0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sou o professor Edson Souza da Universidade Católica de Pernambuco e do Instituto Federal de Pernambuco. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do ensino de química. Variações bruscas do pH sanguíneo podem provocar acidose ou alcalose metabólica. Esses processos são prejudiciais à saúde podendo provocar a morte. O nosso corpo possui um sistema de controle de pH do sangue bastante eficiente, denominado de solução tampão. Hoje, o papo de química será sobre solução tampão. E para bater esse papo de química com vocês, estão aqui comigo Alex Silva e Priscila Murim, alunos do curso de química da Universidade Católica de Pernambuco. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Papo de Química.
1: Salve, gente, eu sou Alex, tudo bem com vocês? É sempre muito bom ter vocês com a gente aqui no nosso podcast. Olha, galera, se possível, compartilha, mande nas suas redes sociais para um amigo ou para uma amiga esse podcast, tá legal? Assim você ajuda a aumentar a nossa podosfera. E não esquece de clicar no botão Seguir para receber um aviso quando for publicado um novo episódio.
2: Oi, oi pessoal, eu sou Priscila Morim e é muito legal contar com sua audiência. Lembrando, mandem suas sugestões para o e-mail podcast@papodequimica.com. Na descrição desse episódio tem um link para você baixar um arquivo. É importante que você acompanhe os exemplos analisados com o arquivo ao seu lado para facilitar o seu entendimento.
1: Gente, a solução tampão é muito importante para a manutenção da vida, porque ela resiste a mudanças de pH.
2: Uma solução tampão mantém estável o pH de organelas, de células, órgãos e fluidos biológicos. Mas então, o que é uma solução tampão?
1: Então gente, uma solução tampão é uma solução que resiste a variações de pH, mesmo quando a gente adiciona pequenas quantidades de ácidos ou bases fortes. Bom, agora que você já sabe a importância de uma solução tampão e o que é uma solução tampão, a gente vai conhecer a composição de uma solução tampão.
0: Gente, uma solução tampão é formada por um ácido fraco e um sal derivado do ácido fraco. Lembre que ácido fraco possui uma constante de acidez Uka bem pequena e um sal derivado do ácido fraco é o sal que apresenta o mesmo ânion do ácido. Veja esse exemplo, uma solução tampão formada pelo ácido cianídrico HCN e o sal cianeto de sódio, NACN. Ora, o HCN é um ácido fraco. Só para você ter uma ideia, a constante de acidez é 4,9 vezes 10 a menos 10. E o cianeto de sódio é um sal derivado do HCN, pois apresenta o ânion do ácido, ou seja, o íon cianeto, o CN. E aí, entendeu?
2: Bom, uma outra forma de definir um tampão é aquele que é formado por um ácido fraco e sua base conjugada. Os dois conceitos são apenas maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. E aí, conseguiu entender melhor?
1: Pois é. Gente, essa ideia vem do conceito de ácido base de Broussard lowry Se você não escutou esse episódio, vai no seu aplicativo de podcast e escuta o episódio 34 do Papo de Química. O link está bem na descrição. Bom, de acordo com ele, o Broussard lowry Todo ácido é uma substância que doa prótons, H+. A base é uma substância que recebe prótons. Já um par, ácido-base, conjugado, corresponde a um ácido e uma base que diferem apenas por um íon H+. Veja o nosso exemplo do tampão HCN-CN-, o ácido cianídrico e cianeto. O íon cianeto, CN-, é a base conjugada do ácido, o HCN. Eles diferem por apenas um H+.
2: Bom, então agora você já sabe a importância de uma solução tampão o que é uma solução tampão e qual a composição de um tampão ácido e de um tampão básico. Vamos agora conhecer o funcionamento de uma solução tampão, isto é, como um tampão resiste à variação de pH?
0: Galerinha, vamos analisar o tampão formado pelo ácido cianídrico, HCN, e o cianeto de sódio, ou seja, um ácido fraco, o HCN, e a sua base conjugada. O íon cianeto. Imagine que a gente coloca essa solução, preparou, e coloca em um recipiente. Imagina agora o que é que eu tenho dentro desse recipiente. Vamos ver. O ácido cianídrico é um ácido que, por ser fraco, está pouco ionizado. Prevalece então a espécie HCN. Já o cianeto de sódio é um sal solúvel e está totalmente dissociado em Na e Cn- então se a gente observar agora direitinho o que tem dentro de uma solução tampão é que prevalece o ácido HCN e a sua base conjugada, o CN-. É isso que a gente tem dentro de um tampão. Agora que você já sabe o que tem dentro de um tampão, prevalece o ácido fraco HCN e a sua base conjugada. Vamos imaginar uma primeira situação... Você vai adicionar a solução tampão ácido clorídrico, um ácido forte. E aí, pessoal, o ácido clorídrico é um ácido forte, o que significa que ele está quase que totalmente ionizado. Traduzindo, vai deixar o meio rico em íons H+. Então, o pH deveria mudar drasticamente. Esse pH deveria diminuir bastante. Mas é aí que entra em ação a solução tampão. Os íons H+, provenientes do ácido clorídrico, reagem com a base conjugada, o íon cianeto, dando origem ao ácido HCN. E aí, dessa forma, o tampão retira esse excesso de íons H+, consumindo, e por isso que o pH não vai variar drasticamente. A solução tampão Evita essa variação brusca do pH dessa forma. Se você adicionou H+, ele é neutralizado pela base conjugada do tampão. Simples assim, galera. Bem, agora vamos analisar uma outra situação. Se a gente adicionar uma pequena quantidade de hidróxido de sódio, NaOH. Gente, o NaOH é uma base forte. Significa que está totalmente dissociado, e o meio agora tem excesso, está rico com íons OH-, a oxidrila ou hidroxila. Então, esse pH deveria elevar significativamente. Mas não é isso que a gente observa, que o tampão vai entrar em ação. E agora, como é que vai ser a ação desse tampão para neutralizar esse íon oxidrila? É simples, o excesso de OH-, reage com o ácido HCN, formando a água e o íon cianeto. Isto é, o excesso de íons oxidrila é consumido pelo ácido e, por isso, o pH não vai variar drasticamente. A solução tampão evita também a variação do pH quando se adiciona uma base forte, ok? Bem, pessoal, resumindo né, como funciona o tampão, Basta você lembrar do seguinte. Primeiro, na solução tampão, você tem um ácido fraco e a sua base conjugada. Isso é o que está na sua solução tampão. Quando você adiciona um ácido, o que, é que acontece? A base conjugada do ácido consome esse H+, consome esse ácido, evitando uma grande variação do pH. E se você adicionar uma base, o ácido do tampão neutraliza essa base, gente. É simples. Tá certo?
1: Ah, agora eu entendi! Agora todas as peças se encaixaram! Da mesma forma que temos uma solução tampão ácida formada por um ácido fraco e um sal derivado do ácido fraco, uma solução tampão básica é formada por uma base fraca e um sal derivado da base fraca. Lembrando que uma base fraca possui uma constante de basicidade pequena, o Kb. Um sal derivado de uma base fraca é um sal que apresenta o mesmo cátion da base.
2: Vamos ver agora um exemplo. Uma solução tampão, formada pelo hidróxido de amônio, NH4OH, e cloreto de amônio, NH4Cl, o hidróxido de amônio, NH4OH, é uma base fraca, cuja constante de basicidade é igual a 1,8 vezes 5 Já o NH4Cl, cloreto de amônio, ele é um sal derivado do hidróxido de amônio, pois ele apresenta o mesmo cátion da base. E como faz
1: para calcular o pH de uma solução? Bom, o pH de uma solução pode ser calculado através da equação de henderson hasselbalch onde o pH é igual a pKa mais o log da base conjugada sobre o ácido conjugado, ou podemos dizer que o pH é igual a pKa mais o log do sal sobre o ácido.
0: Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, estudamos a importância dos sistemas tampões. Qual a sua composição, como um tampão funciona para evitar a variação do pH, seja você adicionando um ácido ou uma base, e como calcular o pH de uma solução tampão. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Manda esse podcast para um amigo, para uma amiga. Vamos aumentar a nossa podosfera. Tchau, tchau, pessoal.
1: E claro, não esqueça de clicar no botão Seguir para receber um aviso quando for publicado um novo episódio. Visite também o nosso site www.papodequimica.com Um site muito legal, lá sempre tem um bônus legal para você também. É isso, até mais gente, até o próximo episódio, muito obrigado e tchau.
2: Lembrando hein, pessoal, mandem suas sugestões para o e-mail podcast@papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau tchau pessoal.